0: Sziasztok! Ez a Térképinfo, az Ötvös Lorán Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Intézetének podcast műsora, amelyben minden második kedden beszélgetéseket hallhattok térképészetről, térinformatikáról, távérzékelésről, földtudományokról és egyéb kapcsolódó szakterületekről. Beszélgető társaink a magyar térképészet elismert képviselői, kutatói és szakemberei lesznek. Podcastes csapatunk nevében remélem, hogy érdekes tartalommal tudunk nektek szolgálni. A Térkép Info Podcast működését a Vodafone Podcast Pionics program támogatja, amely elkötelezett a sokszínű tartalmak népszerűsítése mellett. A vodafonnak köszönhetően minél többen hallgatott bennünket, annál hatékonyabban tudunk új eszközöket beszerezni, ezzel is növelve az adás minőségét. Köszöntöm a hallgatókat. A mai adásunk vendége, dr. Bartos Eleker aki a Kolozsvári Babes Bolyai Tudományegyetem Egyetemi Doczását a Magyar Földrajzi Intézetben tevékenykedik. Úgy kapcsolódik ő a térképészethez, illetve az LT-hez, az intézetünkhöz, hogy itt szerezted a doktori címedet, illetve itt lettél, váltál térképészé. Át is dobdám neked egy picit a labdát, a tekintetben hogy mutatkozva légy szíves, ugyanis elküldted nekem az önéletrajzodat így röviden, és akkor abban azért nagyon sok érdekes információ volt, és rögtön a legelső dolog megütötte a szememet, hogy hát te Marokkóban születtél. És akkor ugye itt föl tudjuk fűzni földrajzi szempontból egy egész mozgalmas ha úgy veszük az életedet, hogy akkor Budapesten tanultál, akkor most Kolozsváron dolgozol. Hogy alakult ez így? Köszönöm én is a hallgatókat.
1: Hát igen, valóban ez, ez mindig exotikum. A bármilyen helyen előjön az, hogy én Marokkóban születtem, és mindenki rácsodálkozik, akkor a az is ez jelenik meg. De hát nem nem ez a meghatározó, nem én nagy váraték vagyok ott, nőttem fel. Úgy került a család rövid időre, Marokkóba két évre, Marokkóba az 1970-es években, hogy Romániában kerestek olyan embereket, akik bánnának Marokkóban franciául tanítani. És édesapám ezt vállalta, és így két évig világot láttak, egy teljesen más kultúrába kerültek vele. Édesapám a tajtott fizikát franciául Titoánba, az egykori spanyol Marokkónak a fővárosába, és én ott édesapám elkísérte és a, én ott születtem a, a spanyol katolikus kórházba. Születésem után aztán hamarosan hazajöttünk, tehát a őt tele van a család beféle ilyen emlékkel, illetve tárgyakkal és, és emlékkel, azon túl nekem saját emlékeim onnan így nem voltak. De, de azt mindenképpen magammal hosszom, hogy a világot, a különleges kultúrákban érdemes eljutni a világ ott érdemes felfedezni ezt az utazási lehetőséget, ami a 80-as években Romániában egyáltalán létezett. Ez a család ilyen módon módon sikerül megvalósítsa. Tehát ezt mindenképpen el Ezt követően már váratom nőttem fel, és térképek érdekeltek mindig
0: Feltételezem, akkor azért te is beszélsz franciául. Ö, nem, Keves volt, oh. édesanyám, édesanyám,
1: francia tanárnő, ő tanított valamelyest franciául, de már annál korábban azért, hogy nincs semmi ott bármilyen óvodában járhattam.
0: Volt neked ehhez kapcsolódóan bármiféle, hogy mondjam, marokkói hatás az életedben? Ami most persze nem emlékezhetsz rá, mert kicsi voltál, de, de hogy ami így, így megmaradt hatásként?
1: Különösebben nem. Tényleg a, a szüleimnek a beszámolói és a mindenféle a, lakástárgyi a emlékek a lakásban, ezek azok, amelyek a legmeghatározóbbak, emlékem nincsen, hatásomról sem tudok ilyen formán beszélni. Nyilván mindig különösebb értem erre az országra, felnőtt voltam, mire el tudtam oda jutni, különös váridéákat értem el, terem később még egy egyetemel egyetemen is, ö, ö, bendék oktatóként ott lehettem, és ilyen formán mindig is kíváncsi vagyok erre az országra, és sokan nagyobb táblatokból ismerem az egészet.
0: És hogyan lettél térképész? Említetted, hogy érdekeltek a térképek, szeretted a térképeket? Kiskoromtól kezdve mindig a térképekre kíváncsi voltam,
1: Magyarországi iskolai atlaszt, kartográfiai balatiskolai atlaszt, hova jobb minőségű volt az a térképeknél, amit otthon láthattam, és, és egyáltalán szüleim akár vetítettek Marokkóról, a hazautjukról, és, és el miatt erre kíváncsi voltam egy olyan médium, amin keresztül a, a virágot lehet látni, Romániában nem volt akkoriban térképészképzés, és uh, ilyen formán fedeztem azt fel, hogy Budapesten van térképészképzés, és érettség után Budapestre jelentkeztem az Egyetemről. Elvégeztem az öt éves térképészképzést a 90-es évek, végén az eltett térképtudományi tanszik, én akkor Künkhamer István volt a vezető és uh, kitűnő uh, tanárokat, gyűjtött maga köré, és nagyon szerencsés megtartom magam, hogy egy nagyon jó iskolába járhattam, és voltattam ott tovább a doktori képzést is, és ott doktoráltam.
0: Ugye, hát mivel most is egyetemen dolgozol, és végül is tudományos pályát futsz be, az nem hozza magával egyértelműen, hogy te gyakorló, térkép szerkesztői tevékenységgel is foglalkozol, vagy foglalkoztál, volt erre példa. Olvastam, hogy többször voltak, díjazottak szép magyar térképen a, a közreműködésemdel készült térképek. Jó, most ezzel mondjuk meg is válaszoltam a kérdést, de hogy ez mennyire, mennyire volt aktív része a, a munkásságodnak.
1: A térképész képzés az egy gyakorlati jellegű képzés volt. Én arra gondoltam, hogy bennem térképész lesz, térképet fogok készíteni. Abban az időben mi még kifejezetten papírtérképekbe gondolkoztunk, bár már találhatunk is. És az államvizsgánkra meg voltak hívva a nevesebb Magyarországi térképész cégeknek a vezetői, már ott ők kiszúrták a, azokat a hallgatókat, akikben potenciált láttak, és az első tíz évben elég sokat dolgoztam a Dime kiadó számára Fodor André és kovácsolt családi vállalkozásának, amelyik főleg erdélyi térképeket adott ki, és ezek a térképek kaptak szép magyar térképdíjat, maga a díjat a kiadó kapja, tehát a, térképész, a térképkészítés az egy, egy közös alkotás, tehát nem én kaptam a díjat, a, a kiadó kapta a díjat. Igazából az a meglepő, hogy aztán én utána egyetemi pályára kerültem, bár a doktorátus az ebbe az irányba adta meg a lehetőséget nem gondoltam volna, hogy tanár leszek, és ezt fogom tanítani, bár a család pedagógus család, tehát nem csak szövegnyagszfény, is pedagógusok, tehát ezt láttam.
0: Ne, ne, nem áll olyan messze tőled akkor.
1: Nem. nem, nem, nem,
0: Menjünk át akkor egy kicsit azokra a vizekre, amit így az egyetemi pályát során művelsz. Hát most ebben az adásban javarészt térkép történetről fogunk beszélni. Ennek az első állomásaként arra gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit a kolosváron található csolnok ilyenő térképtáról, ugyanis ehhez nagyon sok tevékenységed uh, és munkát szűződik az elmúlt, hát úgy szerintem akkor mondhatjuk úgy, hogy évtizedekben, ugyanis a 2000-es évek elejétől folynak ott a jelenkorhoz kapcsolódó munkák. Ilyen első kérdés talán az, mielőtt magába a térkép tárba belemélyednénk, illetve a térképtárban található térképedbe, hogy mi volt Csolnoki Jenőnek kolosvárhoz.
1: Csolnoki Jenő az életének a legmeghatározóbb meghatározóbb időszakát 35 éves korától 50 éves koráig kolosváron töltötte. Ez talán a legérettebb időszaka, és... Ez a Kolozsvári Egyetemnek is a 1905 és 1919 közötti időszakad által az utolsó, legvirágosabb évei. Ezt követően a, a magyar nyelvű képzés megszűnt az első világháború végén, 40-ben ismét előjött, ugye a 60-as években ismét lassan vége lett a, a földrajz képzésnek, és 90-es években indult el újra a képzés a magyar nyelven Kolozsváron és 2001-ben egészen meglepő módon egy raktárhelység mélyéről előkerült egy csomó térkép, és rajta olyan becsétek voltak, hogy ez a Ferenc József Tudományi kör az intézetének a térképtára, azaz több helyen csolunk ilyen, az aláírása jelent meg. Egy olyan gtmi volt ez, amiről senki nem tudott, a idősebb kollégákat kérdeztünk, akik 60 as években már az egyetemen voltak, és ők, ők se tudtak ennek egyáltalán a létéről. Egyébként nem csak térképek, hanem fényképek is előkerültek. Olyan térképek, amelyeket Csolnok ilyenő akár Erdélyben fotózott a század előn, vagy a 1890-es években a két éves távol keleti útja során, elsősorban kinejú útja során készített, de akár az Egyesült Államokban, vagyis Hitzbergákon is. Tehát ezek a saját képei? Ezek szinte mind a saját fényképei, amelyek van még csak egy példányban, van meg Kurosváról, van van még Budapesten is, még egy példányban. Tehát ezek a fényképek. A térképek, amik előkerültek, először csak azt láttuk, hogy egy, egy köbbi papír, nem találtunk semmiféle katalógust, hogy mit is tartalmazhat, úgyhogy sorra egyenként így venni a térképeket. Már az két év önbe telt, amíg egy térképet elővettük, és egy sornyi rövid információt le is róla, diákok akkor keretén belül, segítettek ebben a a munkában, úgyhogy tanári-diáki munka mellett, amennyi időnk erre jutott, valamelyest ezzel foglalkoztunk, és aztán egy következő lépésbe is, mintha már eljutottunk a végéig, láttuk, hogy körülbelül miket tartalmaz, akkor egy következő lépésbe elkezdtük őket szkennelni, részletesebben leírunk, más részletesebb honlapot is kialakítottunk, illetve hát több TDK dolgozat volt arról, hogy mit tartalmaz ez a térképtel vagy nekem is akár saját tanulmányaim
0: szólnak erről. Honnan hova köthetők ezek a térképek? Tehát ezek Csolnokinak a saját gyűjteményei, gyűjteményeiből származtak, vagy ezeket ő szerezte az egyetem számára? Milyen korú
1: térképek ezek? Ezek, ezek az intézeti térképtár. Ez az intézeti térképtár volt. Tehát a Kolozsvári Egyetemnek ekkor már létezett egy központi térképtára, tehát az egy szemben található térképtár. Az, az egy ismert térképtár volt, már amennyire ismert lehet egy térképtár, hiszen abból is kerülnek elő még hiszen meglepő térképek, például a Betlen Gábor saját példányi Ortélius Atlaszát írtam le abból a térképtárból. Hát egy ez idős, egy idősem darab azért. Igen, igen, igen. Betlen Kábor saját kézjegye benne van az Ortélius Atlaszban is, és ez ott található a Kulasvári Egyetem központi térképtárában. A, tehát ez volt az egyik térképtár abban az időszakban, és a másik, az pedig a az intézetnek hm. a kisebb térképtára, amit leginkább soroló kiépített ki, uh, amikor ő megérkezett 1905-be, akkor tudomásunk szerint uh, valójában csak a harmadik katonai felmérésnek a topográfi és szervényei voltak benne a térképtárban, és esetleg egy párvali pár pár térkép, uh, tehát pár száz nap, lehetett ez, és mire ő 15 év múlva eljött Kolozsváról, addigra ez egy több ezer példányos kérképtár volt, a, akár az útjáról, útjáról Amerikából hozott tematikus atlaszokat, amelyek igazán ritkaságoknak mondhatóak, azt hiszem, hogy Budapesten se nagyon találhatóak meg, rengeteg korabeli térkép a dualizmusból, amiket használhattak gyakorlati anyag során, de akár korábbi térképek is, a legrébbi térképeink azok 1600-as évekbeli térképek, legkülönfélebb helyekről gyűjthette ezeket össze. Igazából még most fejeztük a, be a feldolgozását a térképtárnak, de már nagyjából tudjuk, hogy mit tartalmaz, de még mindig hiányoznak láncszemek, hogy megértsük a, a, azt, hogy ez úgy állt
0: össze. Tehát akkor nagyon sokféle, ha jól értem, térképtípus van benne. Egészen, tehát vannak topográfiai térképek, jó arányban
1: marmadik katonai felmérés, hm. talán ez a legkevésbé érdekes, hiszen ez, ez már elérhető a, az Árkánumnak az oldalán, a Témár Gáborik kája által. Ez az egyik része, a többi részben pedig igen, nagyon rendben vannak tematikus térképek, látszik, hogy oktatás céljából ezeket gyűjtötte be Csulnoki, ebben mondjuk az a térképtár, de a minap görög topográfiai szelvényeket vettem elő a, a görög katonaföld az intézet munkatársának, és ő teljesen elsadálkozott, mondtam, hogy ő ezt nem ismeri a Görögországban, nekik ezek a szelvények nincsenek meg, úgyhogy ezt is veszkenneltük, és azóta is elérhető a weboldalunkon, hiszen így tudjuk megőrizni ezt a térképtárat. Nagyon hányatott sorsa volt, tehát a 1919-ig ezt Csolnaki láthatóan dokumentálta és egyre inkább bővítette. A két világháború közötti román egyetem ezt valószínűleg átvette, egy minimálisan talán még bővítette is, még a II. világháború idején is ezt történhetett vele, úgy tűnik, hogy 1950 környékén síjesztették el a térképtárat olyan időszakban, amikor a könyvtárból is egy csomó olyan könyvet kisenejtesztek, ami nem felelt meg a, annak a kornak az ízlésének. Ezek a térképek után régebbiek voltak, így nyilván nem feleltek meg, hogy ki is uh, hova el, és milyen célból, azt nem látjuk. 1950 tájékán, hogy ezt ki érsz, és hol tette, annyira jöttünk rá, hogy ezt másik épületben sülyeztették el, mm-hmm. tehát valószínűleg ráadásul ezt át is hozták a mi jelenlegi épületünkbe, de ez is úgy történt, hogy erről senki nem tudott. Ilyen módon ez, ez megmaradt más egyet temeken tudunk olyanról, hogy ezeket ténylegesen elégették, és eltüntették ezeket a térképeket, ahhoz
0: képest. Akkor még szerencsé, hogy megmaradtak. Nagyon szerencsépp van.
1: Ezzel úgy érezzük, hogy igazából lehet, hogy egy jó volt azt, hogy ezt mére állt egy raktár mélyre, hogy hát egyszer jobb idők jönnek, és hát valóban ötven is mire jobb idők jönnek. Tehát nagyon hányatott sorsa volt, és emiatt úgy érezzük, hogy az a legbiztosabb, hogyha mindent beszkenneljük, és elfordulat közé tesszük a térképeket, itt tudjuk nekünk kárt megőrizni biztonságban.
0: Hogy kell amúgy ezeket a körülményeket, körülményeket elképzelni, ahogy megtaláltátok őket? M- említett, hogy elsőjeztve. Ahom, igen, ahol megtalálásban én nem
1: voltam ott, ez abban az időszakban volt, amikor még doktorandus voltam Budapesten, a kollégám, Mimés Zoltán, besélte ezt el nekem, mi szerint a, egy raktárhelyiséget kasszatokkal, sátrakkal és, és nem tudom milyen egy tárgyakkal próbáltak kiüríteni. És a hajcok, a, a ők megkapták a feladatot, hogy innen mindent tüntessenek el, és ők azért megkérdezték, hogy a sátrak alatt találtak mappákat. Hatalmas mappák, keményfedelő mappák voltak ezek, és hogy azért nézzenek vele, hogy nem kellenek ezek, vagy meg a szemétre, vagy a tűzre. És akkor látta meg a, a pecsíteknek, akkor látta meg a anáírásukat, illetve az üveglemez fényképeket, és akkor ideiglenesen ezt egy olyan kis raktárhelyiségbe, ahol egyébként most is van, tehát most is a, a teftőtérnek egy 2 x méteres kis sötét kamrájában van az egész gyűjtemény. Azóta már fiókos szekrényeket készítettünk számára, új mappákba kerültek a, a fényképek. Már az értékföldrezi múzeum szakértői puskás katonai segítségével um, sorba egyes papírokba um, kerültek. Tehát most már több, um, mint játszunk rájuk.
0: Tehát a méltóbbak a körülmények akkor jóval?
1: Relatív. Relatív, relatív. Mondok, de azért még uh, lehet javítani a körülményeken, van, hogy uh, áréból a
0: rendesebb körülmények közé Kapcsolódtak-e a térképek feldolgozásához tudományos munkák vagy is rendezvények?
1: A, az egyik térképet jártuk körül leginkább, annak talán a legéstek is sebb a történet, legalábbis ezt fedeztük fel ebből a térképtárból. A mm, sok egyéb mellett, persze, hogy elbenítettem a körök térképeket. Ez magyar Lászlónak a kéziratos térképe. Magyar László Afrika kutató a 19. század közepén, az az 1850-es évek környékén több mint egy évtizedet töltött a, az akkor már lassan Portugál szenhatóságú angola, mai angola területén, inkább még csak a volt akkor Portugál felhatóság és a belső területeken élt egy helyi vezetőnek a a lányát vett el feleségül, és és évekig ott élt. És Magyar László a Magyar Zújus Akadémiával nevelezett, a néprajzi, földrajzi leírásai ismeretesen, és emiatt jelentős felfedezőként tartjuk őt számon. A köteteihez térképet is készített, egyébként csak egyes számot használva egy térkép volt tudomásunk, ami az a kéziratában található, ami a partventi területeket mutatja be. A, a mi térképtárunk leltározásánál a, egyszer csak a kezembe került egy, egy olyan térkép, aminek az volt a cím, hogy kivonat Dél-Afrika földképéből, ha van ez a címe, készítette Magyar László. Demerkényi Zsombor volt évfolyam társomat, Magyar László kérdeztem, hogy tud erről a, a térképről, és ő jelezte azt, hogy akár egészen különös térképet találhattunk meg, hiszen a, a leírásaiból Magyar László mondja azt, hogy ő térképeket készített, és van is egy olyan ö, térkép, aminek az eredeti, ö, ne, nek a helyét már az utóbbi században, évben többen keresték, és ö, nem tudnak az eredeti térképről. És felképzelhető, hogy ez, ez a térkép. És utána kezdtük fel göngyöíteni a, a folyamatot, a csónaki térképtárban nevő térképlap, az a belső területeket mutatja a mai Angolának körülbelül a belső területeit. Ez olyan terület volt, ahol abban az időszakban európaiak nem fordultak meg, Livingstone ezzel egy időben nagyjából keresztül halott ezen a területen, de hát ő egy, egy keskeny sábot ismert ebből az afrikai részből, és Magyar László pedig helyben élt egy újik tizeden keresztül, tehát ilyen formán egy, egy sokkal szílesemben ismerte ezt a területet. Tehát kezdtük felgöngyöríteni a történetet, és ez a mi térképünknek egy átalakított változata jelent meg a kor rangosabb német földezi folyóiratában, a Peter von Schiller folyóiratban, onnan tudtuk a létezését, hogy volt egy ilyen térkép, de uh-huh. maga az eredeti kíziratos térkép az ismeretlen volt. Uh, és hát ez egy térkép, akkor vizsgálni kellett azt, hogy ugye ez Magyar Rászló készírásája vagy sem, és kiderült, hogy ez nem a Magyar Rászló készírása, hanem ez a Humphal Virámos És egy következő lépésben pedig, uh, Mentünk, elutaztunk Gotába, ahol a Peter Morphile folyiratnak a, a levéltára található, ami egyébként az NDK-hoz tartozott a második világháború után, és szintén egy bezárt levéltár volt, akárcsak a mi Solok-i térképtárunk, és ott Gotában megtaláltuk az eredeti példányát a Rászló féle kéziratnak, amit azért kerestek hiába a éven keresztül, mert valami ok miatt a Péter Manféle folyirat szerkesztősége úgy hogy nincsen náluk ez a térkép, illetve azt írta, hogy náluk nincsen meg ez a térkép, valószínűleg nem tudtak hol vagy vagy, vagy hogy elbesződhetett náluk. És akkor kiderült a folyamat, hogy a magyarászló Afrikából Húfalbanak elküldte a kéziratos térképét, Húfalbi tovább küldte Gotába. Ott a szerkesztőségben valahogy a kéziratos térkép elsüllyedt, és mielőtt tovább küldte volna, ezek szerint lemásolta saját maga a példányt, Húfalbi János, és ez a példány került. Valószínűleg a Földacitársaságon Társaságon keresztül Csanokihoz, hiszen mind a ketten a dolgoztak. Csanoki pedig a saját térképtárába elhelyezte, és így került hozzánk a, a, a Óhávi Hát
0: ez egy nagyon izgalmas történet.
1: Igen, mindenképpen.
0: Már maga a magyar a. Az évtizedes ott tartózkodása sem lehetett azért a korembere számára mindennapi. Erről nem érkény Zsombor kollégám (hül) tudna
1: hosszabban mesélni, ő foglalkozott ezzel a témával, én úgy kerültem be a a kutatásba, és úgy vannak közös cikkeink, hogy hogy maga ezt a térképet, meg a a történetét göngyölítettem fel.
0: Ha így össze kellene foglalnod néhány mondatban, hogy tudnád elmondani, hogy mi ennek a, a térképtárnak a jelentősége? Mondjuk román viszonylatban, vagy magyar viszonylatban? A Kolozsvári Csolnoki
1: térképtár nem egy óriás térképtár, egy, egy pár ezer térképlapból áll. A Kolozsvári Egyetemnek a központi gyűjtemény eszintén pár ezer abból áll. Ö, Magyarországi vidéki térképtárak ö, lehetnek ekkorák, de a, a, a nagy budapesti térképtárak azok ennek legalább tízszerese, de több tízszeresei is százer térképlap fölött rendelkezik a, a történeti térképtára és az országos szítségű térkétára térképtára is. A, ami különlegesség az a helyzete. A mukaresti térképtárak azok nem korák, mint a budapestiek, azok is inkább csak ilyen pár ezresek, pár tízezresek. Tehát országos szinten ez egy Románia területén az egyik legjelentősebb térképtárnak mondható. Ez az egyik, ami miatt kiemelhető. Másrészt Erdély kapcsolatban egészen gazdag gyűjteménynek tekinthető, ami bukaresti térképtárakról nem mondható el. A budapestiekben megvannak akár ezek a térképek, de, de, de ezáltal ez itt egyben gondkodós váron. És a, a harmadik azok pedig ezek a különlegességek, amit akár említettem csónakinak az amerikai útjáról hazahozott Atlasz gyűjtemény, amit egyébként még fel se annyira, vagy akár az ilyen, hogy azászlók, hogy vagy az Lászlókéletérkép, vagy egyébként, amelyek kiemelkedőek, Csóloki 1912-ben Teleki Pálor együtt volt az Amerikai Egyesült Államokban egy olyan utazáson, ahol az Amerikai Földözi Társaságnak a megalapításának az évfordulóját ünnepelték, és emiatt a világ legranúsabb földrajztatósait hívták meg. Talán egy olyan 30 országból a Földözi Társaságnak egy-egy elnökét, vagy hát képviselőit hívták el, így került az a telekipál is, és ezen kívül talán tizenkét olyan pördöztudvost meghívtak még, és ez meg fizették az útját is az amerikaiak, akikhez ragaszkodtak, hogy ők is legyenek ott, és ezek közül tartozott a is. Tehát ő ilyen formán ekkora világszinten az egyik elismert geomontológusnak tekinthető, és így két hónap alatt utazták Amerikát, erről fényképeket készített, és hát egy egész komoly azazgyűjteményt is hazahozott. Tehát ilyen különlegességek vannak benne, és, és emiatt tartom értékesnek ezt a térképtárod.
0: Említetted, hogy folyamatban van a térképek digitalizálás, szkennelése és webes közzététele aki érdeklődik a térképtár iránt, van lehetősége a már közzétett térképeknek a a megnézésére, vizsgálatára a webben?
1: Igen, a hagyatékfont zsónuki.ro oldal az, amit kereslik el, vagy egyáltalán zsónuki.ro hagyaték a címszavakkal meg lehet találni ezt az oldalt. Innen nyílik a, a térképtár és a fényképtárnak a a felülete a kollégáimra a fényképtárral már előrébb vannak, hiszen ott jóval egyszerűbb annak a feldolgozása. Nekünk nagy szkennerre volt szükségünk, illetve semmiféle szélekatalogusunk nincsen, tehát ilyen fajta, haladunk. A fényképek közül több ezer fénykép, talán 3 ezer fénykép megtekinthető a, ezen az oldalon ez, ez szinte az összes üvekre készült, vagy hát egyáltalán eredeti fényképet tartalmazza. Jó részt a Erdélyi, a korabeli Magyarországnak a területét mutatják be, illetve Kínát, Egyesült Államokat, Spitzbergákat és, és egyéb helyeket, amire csónak. Ezeket lehet göngészni, illetve a térképtár oldalánál pedig éppen most frissítettünk a, a weboldalon. Erről a, az előbb említett oldalról már van egy, egy link, egy hivatkozás, ami visz a, az új weboldalunk felé. Az új weboldalunkon már 2000 térkép tekinthető, kereshető, büngészhető, rá lehet nagyítani, és nagy felbontásba ne lehet tölteni ezeket a térképeket keresni lehet, még, még akár térkép szerint is, tehát terület szerint is rá lehet ezekre keresni. már Sárcsos volt kollégámmal készült el az új weboldalunk, de akár a weboldalon is kis felbontásban több mint ezer térki volt böngészhető, és ezeket kérés, akár küldtük, különféle kiállításokon ezek ö, szerepeltek, most pedig már küldenünk sem kell, nem elérhető, bárki számára a teljes felbontásban.
0: Ezeket a linkeket én majd itt a, a, az adás alatt közé is teszem, hogy egyszerűbb legyen elérni. Ugorjunk egy nagyot, ö, ugyanis egy másik nagyon izgalmas téma, amivel te foglalkoztál, nem is olyan nagyon régen, az Hemenesig Gábor Jezsuita szerszetes tudósnak a gyűjteménye volt, illetve a, a, az ő térképei, amelyek ugyan nem Kolozsváron, hanem a budapesti egyetemi könyvtárban találhatók meg, és ezzel kapcsolatban, pontosabban az erdélyi szelvényekkel kapcsolatban 2020-ban megjelent egy könyved. Ugye ezek a térképek 17. század végi térképek, ha belegondolunk ez a ez a, a miután a ha Habsburgsán hatóság elé alákarült Magyarország és Erdély, ugye abból a korból való, mi a jelentőség ennek a térképsorozatnak?
1: Heavenési Gábor a, a magyar térképtörténet ismert alakjaként tartjuk számon, államvizsgán térképtörténeti tételt húztam és szerintem tettem is Heavenési Gábor nevét, mint a, az 1600-as évek végén megjelent első Magyarország kis zsebatlasznak a készítője ként, ami a szűken értelmezett Magyarország, tehát az Erdély nélküli királyhágottól nyugatra eső Magyarországnak a, az atlaszátnak a készítője volt ő. Tehát ez, ami amiről elsősorban ismert. Hogyha ha jobban utána olvasunk, akkor... Említik a térképtörténeti munkák, hogy van neki egy, egy kiziratos térképgyűjteménye is, ahol a korabeli Magyarország is Erdői akkor kialakuló vármegyének és székeinek térképlapjai találhatóak, és hogy ez a budapesti könyvtár kíziratában található. Ezzel a térképgyűjteményel nem igazán foglalkoztak, és a 2018 környékén keresett meg engem Tamás Sándor erdélyi térképgyűjtő, talán legjelentősebb régi térképgyűjtője, hogy foglalkoznék ezzel az anyaggal, amit egyébként korábban én is már kinéztem, korábban már megkerestem az egyik könyvtárat, és szerettem is volna bele foglalkozni, de, de erre, ez a felkérés ez, ez már arról volt, hogy ha én ezt vállalnám, akkor ebből könyv készülhetne. Ilyen formán a sokkal nagyobb lehetőség lett benne, mint nincsen, hogyha a saját érdeklődésemből, mondjuk egy kisebb tanulmányban írtam volna le a térképeket, úgy, ahogy ezt az öt egy-két évvel terveztem és halogattam. És így lett belőle kötet. Ez tehát egy olyan térképgyűjtemény, ami nagyjából 70 térképet tartalmaz. Az 1600 as évek legvégén készült egy olyan időszakban, amikor Magyarország területéről a törököket sikerült kiverni, eltüntetni, és kezdtek kialakulni a vármegyék, illetve Erdély pedig ekkor a korábbi Oszlán bazallus létét egy habsburg felhatósága cserélte. És ekkor Hevenesi Gábor jezsuita Tudós, ekkor Bécsben élt, és a Bécsben magasabb tisztséget viselt a Tudós Egyházon belül. Elkészítette, vagy készítette a Magyarország, és aztán kb. egy tíz évvel később Erdélynek, a Vármegyének a térképlapjait, és ez a gyűjtemény Budapesti Egyetemi Könyvtár térkép tárába került a Nagy Jézsuita Akadémián keresztül, és ott volt ez a gyűjtemény, most vált is ö, széles körben ismerti ez a könyváltal. A könyv az erdély térképlapokkal foglalkozik elsősorban. Ezeket a térképlapokat album méretben a könyvben közzétettük, ezeknek a, a leírása is ott megtalálható, de emellett a, a teljes ö, Hevenesi térképi teménye foglalkozott, hát a foglalkoztam a magyarországi lapokkal is, de az inkább csak egy általános leírás is ott a lapokkal, a lapokkal különböznek meg ebben a könyvben. Ezért a cím a könyvnek a Mapi Comitátum azaz a, az Erdélyi bármelyiknek a térképei, hiszen az eredeti uh, gyűjteménynek az a címe, hogy Mappé Komitátum Ré azaz a Magyar Királyság Vármegyének a térképei, de ebből be, akkor beleértették Erdét is.
0: Voltak ezt megelőzően Vármegye térképek?
1: Nem igazán. Egy, egy pár évvel korábbról egy Uróc megye térkép talán ismert, de de úgy, hogy a minden egyes vármegyéről, szíkről, térképet készítsenek, úgy, van az első gyűjtemény, és ez később Magyarországon rendszeressé vált, akár Görög Demeterre, vagy, vagy később ha csak Ignácra gondolva, vagy Mikovinire, de felejtsük ki, gondolva, tehát igazából sorrendben Mikovinire, görögdemeterre vagy akár később ha csak Ignácra gondolva. Erdélyben viszont nem volt ennek folytatással, tehát Erdélyben ez a hagyományos vármegyé és széki rendszer 1870-es években megszűnt, addig nem késült ilyen megyetérkép sorozat, egy-egy megyetérkép igen, de egész sorozat nem, tehát valójában ennek a közigazgatási szerkezetnek az egyetlen térkép sorozata ez.
0: Ehhez a könyvhöz, és így ennélhez kap kötődően az erdélyi szervényekhez szintén kapcsolódik egy weboldal, ahol kereshetők ezek a szervények, és meg is tekinthetők. Úgyhogy ezt is majd mellékelem. Mindenképpen fontosnak tartom azt, hogy, hogy egy albumon csak
1: lapozorostik ezeket a térképlapokat, hanem akár lehessen jól ránagyítani, megnézni, részletesen, és a digitális melléklet az ma már egy olafon leginkább megoldható. Ezen a weboldalon maga a könyvtartalma nem, de a, a térképlapok azok nagy felbontásba büngészhetőek, illetve a könyvben van egy névmutató is, de a névmutató is sokkal inkább használható, hogyha a digitálisan keresünk benne és ezért van ez a weboldal. Már korábban a térkép kapcsán a, a szakkollégiumot, hogy szakkolégista diákjaim segítenek ennek a feldolgozásában. Itt is a heveresi féle térképlapokon található több ezer névnek a um, leolvasásának az alapját a, 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 a diákokra bíztam, többek között Magyar Imátyásra is, akivel nem légy, beszélgettél és uh, aztán maga az összesítés uh, tartozott hozzám, és ők, nincs <coughs> ő az ennyi közreműködője ennek a web illetve hát Széti Magyar is sásfas volt, akit már az előbb tettem a, a gyerték web a informatikus kollégám.
0: Még egy ö, rövidebb témát szeretnék felhozni, mert ha már itt a könyv kapcsán ö, szóba kerültek az erdély szervények, illetve maga Erdély, Erdélyen belül szintén foglalkozzál egy területtel, illetve hát egy plébánostak a munkájával, ez Székelyföldnek a, hát hogy is mondja, máső részletesebb térképe volt, amit Lakatos István készített. Ugye ő leírásokat készített, ezekhez a leírásokhoz milyen térképek és mennyi kapcsolódott, ha kapcsolódott több egyáltalán?
1: Öh, <hül> Szok... Lakatos Istvánnak a neve a, a térképtörténetben nem igazán szerepelt korábban. A történészek ismerték az ő nevét. Ő a 1700-as év környékén élt és alkotott. Csík van, csíkozmáson volt libános. És ha székelyföld leírásáról van szó, akkor, akkor mindenki van Balázsra gondol, de ezt megelőzően voltak már székelyföld leírások akár egy szász, erdélyi száz, egyik meggyesi orvosényt készített Székelyföldről leírás az 1830-as években, illetve a legkorábbi Székelyföld leírás van Lakatos Istváné, aki 1700 környékén készített egy ilyen kíziratot. Ez a kízirat, megtalálható az Országos Szétségi Könyvtár kézilattára van, abban két térkép is található. Az egyik térkép az a Székelyföldnek a térképe, ami igazából nem sokkal részletesebb, sőt, Tehát nem is részletesebb a korabeli térképeknél, tehát körülbelül ugyanaz a részletessége, az a, igazán újdonsága, hogy a címben van benne Székelyföld, tehát egy olyan térkép kivágata van, hogy kifejezetten a, térkép, a Székelyföld a, a térkép középpontjába került, és ezt emeltem ki, itt az előbb beszéltünk arról, hogy az első megye térképek készültek el ugye ebbe az időszakban, Kiderült, hogy ugye ebbe az időszakban elkészült az első ilyen hát közepes közigazgatási egységről is térkép, tehát ez nem egy, nem egy ország térkép volt, nem egy erdélyi tartomány térkép, és nem is egy, bárhogy egy térkép, hanem a kettő közötti közepes szintű egységnek a, a térképe. Ez az egyik térkép, a másik térkép az pedig a egykori hungiáról szól, azaz a, az Urál-hegység, környékéről egy történelmi térkép, amit az egyik első magyar vonatkozású történeti térképnek tekinthetünk, hiszen ennél korábban nem készült a magyar történelmnek erről a korai, sőt, hát a magyar történelmről nem készült térkép. Hát akkor végül is ez egy történelmi térkép, igen, a székelyek eredeténvel kapcsolatban Nakatos István leírja azt a véleményt, hogy, tehát leírja azt, hogy az ős hazából ural környékéről hogyan erre errefele az elődeink, és ehhez mellékelt egy térképet, ahol a feltételezett kiterjedését, Írja le ennek a, a területnek.
0: Kicsit visszatérve a székelyföldi térképre, az a kérdés merült föl bennem, hogy ismerünk-e még ebből a korból, így konkrétan székelyföldre koncentráló térképeket. Vagy ezt követően? Nem. nem. Tehát ez ugyanaz a, a helyzet, mint a, a Heveresi megye térképekkel.
1: Elkészült ez a lakatus számféle. Székelyföld térkép kéziratban maradt, akárcsak a heavenesi megyetérképek, ez is kéziratban maradt, tehát így a hatása az a következő években, évtizedekben jelent meg. Tudtam szerint egy jó száz évvel később, ez a bizonyos seint száz tudósnak a térképe a következő Székelyföld térkép, 1830-as évekből, és pont a, a Székely-Székek kor, sőt, ha már utána készült el még egy olyan geológiai térkép, amit Herbígy Ferenc készített, ami egy olyan sziget térkép, hogy fehéren az összes olyan terület, ami nem földnek a része, és Székelyföldnek a geológiáját mutatja be. Hm. És ez már akkor készült, amikor már megszüntek a székely Ez a térkép, és egyébként a Elbis Ferencvéle térkép, van a sorakitérképtárba. Tehát ezek a székelyföld térképek, és utána pedig hosszú ideig nem készült székelyföld hiszen közigazgatásilag ezt nem létezett, és a nem létezett közigazgatásilag akkor a Térképészet nagyon nem tudott mit kezdeni vele. Miután az 1870-es években megszűntek a székelyszékek, és belagolták őket a vármegyékbe, azt követően maga a székelyföld nincs se került fel. A dualizmusban a, a magyar térképekre, ilyen történeti tájnevekkel nem foglalkoztak, csak közigazgatási egységekkel és valamikor a 1930 as években fedezte fel az Állami Térképészeti Intézet, hogy föl lehet írni a térképe történeti tájneveket, és ekkor jelent meg tájnévként a székelyföld név a térképeken. Aztán ez a kommunizmus idejében ismét eltűnt, és hát most van ismét reneszánszal először a rendszerváltás után a Fodor Andriákovászolt Fülerdé térképerre került fel is néhányként a Székelyföld uh-huh. ö, néz, és az utóbbi időben akár jelennek meg erről a nehezen meghatározható ö, tájegységről, törtheti négyprázi álédség körülbelül területéről térképek.
0: Uh, úgy gondolom, hogy már most látható, hogy nagyon sokrétű az, az az anyag, amivel te foglalkoztál illetve foglalkozol térképtörténeti szempontból, de nem csak térképtörivel e, foglalkozol. Mi az még, ami jelenleg a kutatásodból kiemelhető, amivel most éppen az idődet töltöd tudományos tekintetben?
1: Igen, valóban térképtörténetről volt szó leginkább, és elsősorban persze a Konosvári Egyetemen oktatották maga a kartográfia tantárgyaknak a vitele a hozzátartozó akár ö, teremgyakorlatok, szakkorigyomok és egyéb munkák azok, amelyek a, az ügyön jelentős részét ö, kitöltik. Emellett ö, igyekszem ezeket a térképtörténeti kutatásokat vinni, amelyekből és sokat említettünk az utóbbi fél mondjuk. Illetve van még egy másik érdeklődési köröm, ezek a, a Helyneveknek a története. Igazából már az előző válaszomban erre. Igen, igen. Evesztem át, amikor arról, arról beszéltem, hogy a, a Székesült, mint fogalom, hogyan jelent meg a, a térképeken, és hogy általán, mint értettek alatta, tehát például akár a Székelyföld helynév egy ideig egy egy közigazgatási egységnek volt a neve, és miután ez már nem volt közigazgatási egység, utána mit tudtak vele kezdeni a külféle tudomány ágak, hogyan értelmezték, és ezt hasonló kérdésekkel foglalkozom, a helynevekkel, ez a, a másik érdeklődési körrendhatatási területe
0: Hát nagyon remélem, hogy lesz alkalmunk a helynevekben is elmélyedni egy egy következő beszélgetés alkalmából esetleg. Nagyon köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni. Én úgy gondolom, hogy egy egész széles témakört sikerült megtárgyalnunk, és nagyon remélem, hogy a hallgatók is tudtak érdekes morzsákat meríteni ebből a beszélgetésből. Köszönöm még egyszer, hogy rendelkezésre álltál.
1: Köszönöm én is a beszélgetést.